0: Vamos falar sobre os sistemas de metrô passando por dificuldades financeiras e o descaso e abandono do governo federal com a Cinemateca Brasileira. Segue a quarentena! A pandemia de Covid-19 afetou gravemente a locomoção dos moradores das grandes cidades do país e, por consequência, seu sistema de transporte também sofre financeiramente. A rede de transporte sobre trilhos, que possui maiores custos de manutenção, é a que mais sofre e os poucos sistemas de metrô e trens brasileiros, que são privados, alegam estar à beira da falência. O caso mais grave é no Rio de Janeiro, onde ambos os sistemas de metrô e trens são completamente privatizados. O presidente do metrô Rio afirmou que os preços já passam de 150 milhões no período da pandemia e que o metrô pode ser obrigado a parar de funcionar em agosto, caso o governo do estado não injete dinheiro diretamente na empresa. A queda no sistema de metrô foi de 78% no movimento no auge do isolamento social em março e abril. As estações foram em grande parte reduzidas a apenas uma entrada, como ocorre nos domingos. Muitas delas ainda seguem com essas entradas fechadas até agora. O serviço de metrô no Rio de Janeiro, desconsiderando críticas ao traçado, pois são muitas, deixa bastante a desejar. Tem sido bastante comum ver estações sujas, com poucos funcionários, catracas quebradas, composições com, com ar-condicionado que não funciona. Realmente é complicado, especialmente na hora do rush e especialmente na linha 2, que é a linha que vai para a Pavuna, Botafogo Pavuna, a linha 2. A AG Transp, presidida por Murilo dos Reis Leal, tem o dever de fiscalizar as concessões de transporte no Estado. Mas seu trabalho já vinha deixando a desejar muito antes da pandemia. Ele é indicado ainda do governo Pezão e foi mantido por Witzel, mesmo sabendo que Leal foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Pezão, um cargo importante e, portanto, de grande confiança. Isso apenas demonstra como todo aquele oba-oba anticorrupção e de moralização do Estado que tomou de assalto as eleições de 2018 nunca passou de balela eleitoreira e que o projeto de poder de Witzel sempre esteve alinhado com o do PMDB carioca, que ele jurava lutar contra. Leal também é presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação, o que em si só parece uma loucura. Mas esse tema a gente vai fazer um Notícias Próprio em breve, porque muito me interessa e eu acho que vocês precisam saber bastante sobre as agências reguladoras brasileiras. Uma outra concessão gerida pela Agestransp, uma outra concessão gerida pela de também já esperneia e ameaça fechar suas portas. Se trata das supervias. O sistema de trens do Rio de Janeiro possui um sistema historicamente ruim, irregular e precário. Especialmente para quem mora depois de Deodoro, nos ramais Japeri e Santa Cruz. Nos outros ramais, é ruim o tempo todo. Essa empresa concessionária vive sendo auxiliada pelo governo do Estado. Nos governos Pezão e Cabral, o governo do Estado comprou diretamente 123 coreanos e chineses e mais três da francesa Alstom para modernizar a frota, enquanto a concessionária foi obrigada apenas a reformar 32 composições antigas que já eram de sua propriedade. No período, as tarifas ao consumidor seguiram subindo normalmente, o que fez com que o carioca pagasse duas vezes pelo mesmo serviço para permitir que a Odebrecht Transporte controladora da Supervis e que a Invepar, controladora do metrô, seguissem apresentando os gordos lucros para seus acionistas. Pagamos na tarifa, pagamos no imposto e o acionista leva o dinheiro para casa. Diante de todo o investimento direto feito pelo governo do Estado, cumpre lembrar que a Invepar ganhou uma linha inteira de metrô em 2016, a linha 4, através de magia jurídica da senhora Adriana Anselmo, famosa por ser esposa de Sérgio Cabral. Essas duas empresas não fazem nem o mínimo, que é ser transparente e provar, por A mais B, que estão passando por dificuldades financeiras. Sim, você não ouviu errado. A Ache transp? não negocia os aumentos tarifários com as concessionárias de forma transparente, pelo menos para o grande público. Nós não sabemos quais são os custos dessas empresas, apenas sabemos que elas constantemente necessitam de ser salvas pelo dinheiro do contribuinte porque alegam ser constantemente deficitárias. Mas não é a eficiência da gestão privada que deveria fazer tais empresas serem constantemente superavitárias e mostrar ao Estado que ele é incapaz de gerir os seus serviços? A Supervia sequer consegue impedir que seu patrimônio não pegue fogo. A estação ferroviária de Japeri, construída em 1858 e restaurada a custo de 2 milhões de reais em 2019, também conhecido como ano passado, foi parcialmente destruída em um incêndio na madrugada de sábado para domingo. É bem possível que essas concessionárias estejam experimentando dificuldade de fluxo de caixa, afinal, o número de passageiros está pelo menos 50% abaixo do normal. Mas considerando as benesses históricas que receberam, não dá para seguir ajudando empresas com ações em bolsa a manter sua taxa de lucro. Que os transportes públicos tornem a ser diretamente administrados pelo Estado, então, já que nenhum gestor privado consegue fazer o negócio lucrar sem constantes remessas de dinheiro estatal. Assim, qualquer um faz qualquer coisa lucrar. Ver essas empresas chantagearem o poder público como se fossem fundamentais para o funcionamento dos transportes, e não verdadeiras sanguessugas de nosso dinheiro, é uma inversão de valores que está precisando de uma reversal russa, se é que vocês me entendem. Passemos agora então a falar de outro lugar que está perigando pegar fogo a qualquer momento, a Cinemateca de São Paulo. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema, nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e qualquer um que você ache que possa curtir nosso trabalho. Se você não é cinéfilo e nem mora na cidade de São Paulo, talvez nunca tivesse ouvido falar da Cinemateca Brasileira antes de Regina Duarte ser demovida da Secretaria de Cultura para um cargo imaginário nessa fundação. Depois que a poeira baixou, o cargo imaginário seguiu sendo imaginário e ela jamais assumiu qualquer função no local para a alegria do cinema nacional. Mesmo com esse pequeno alento moral, a Cinemateca está sofrendo nas mãos do governo Bolsonaro. Fundada em 1946 por estudantes que fugiram do Brasil por causa da repressão à Intentona Comunista de 1935 e no exílio se inspiraram pela Cinemateca Francesa, se trata do maior acervo cinematográfico da América Latina, a quinto maior do mundo com mais de 250 mil rolos de filme e mais de 30 mil títulos, somados a um vasto registro documental da história do cinema nacional e internacional. Em resumo, se trata de um patrimônio cultural precioso. Historicamente, o acervo já vinha sofrendo. Uma auditoria em 2003 resultou no corte de 43% do quadro de funcionários e da exoneração de toda a cúpula da Cinemateca por um longo histórico de má versação de verbas. Por causa desse escândalo, tiveram suas subvenções cortadas em parte do primeiro mandato do governo Lula. Em 2016, um incêndio no local destruiu mais de 700 obras, grande parte delas sem cópias de segurança. Mas o que se verifica atualmente na Cinemateca é absolutamente sem precedentes. A Brigada de Incêndio, que é uma empresa terceirizada, teve seu contrato rescindido por falta de pagamento. O gerador de emergência da Cinemateca se encontra sem combustível... E se trata de um material que precisa ser mantido em baixas temperaturas para preservar sua integridade. Se você viu Bastardos Inglórios, deve lembrar que o nitrato de celulose, material dos rolos de filme, é ridiculamente inflamável. E por isso, a refrigeração é fundamental para evitar incêndios. Agora, a equipe de segurança também será dispensada por falta de pagamento do contrato. O complexo possui 24 mil metros quadrados de extensão, precisa de constante vigilância contra furtos pois o acervo possui um valor econômico elevado. Os funcionários da Cinemateca entraram em greve pela terceira vez para denunciar o fato de que a instituição não recebe nenhum centavo do governo federal há sete meses, o que coloca em risco a obra de vida de milhares de artistas. O espaço não é apenas um mero galpão e costumava ser aberto ao público antes da pandemia, sendo um relevante espaço cultural de lazer para o paulistano. Vou abrir aspas para Eloá, Chuzal, historiadora e pesquisadora de audiovisual. Abro aspas. Estamos engajados como profissionais e cidadãos brasileiros nessa luta pela Cinemateca. Não vamos admitir que isso aconteça com a Cinemateca brasileira. A gente está cobrando o governo porque é dever dele cuidar desse patrimônio público. Lá estão não só as imagens desse acervo. Existe um parque tecnológico que foi comprado com dinheiro público, com telecines e equipamentos caríssimos. É dever do governo manter isso. Fecho aspas. A Cinemateca é gerida por uma OS ligada ao MEC, a Associação Roquete Pinto. Muito embora o contrato de gestão mais recente tenha sido firmado em 2018 com o agora afinado Ministério da Cultura. Com essa salada de responsabilidades, ficou fácil para o governo Bolsonaro fazer um empurra-empurra e ninguém pagar o contrato de 12 milhões de reais anuais para que a associação possa manter o lugar funcionando. No momento, o governo federal está destruindo o patrimônio cultural brasileiro por omissão e descumprindo um contrato ao se fazer desentendido. O Ministério Público Federal já entrou com uma ação civil pública contra o governo exigindo o pagamento imediato da verba, mas a resolução na via judicial nunca é rápida o bastante em casos assim. Vergonha na cara de pagar o que combinou? Ah, isso o governo não tem. É angustiante saber que todo esse descaso cretino é parte da tal guerra cultural que muita gente acredita ser cortina de fumaça. A cortina está com efeito no mundo real. Essa gente deve torcer diariamente para tudo pegar fogo. Acreditam que se trata de arte degenerada. Basta lembrar o vídeo neonazista de Alvin ou as invenções de Weintraub. Mas também de Paulo Guedes. Veja, não existe esse papo de ala ideológica, ala técnica. Isso tudo é uma divisão artificial criada pela grande mídia para proteger as medidas de austeridade fiscal pautadas por Paulo Guedes, porque a austeridade fiscal tem correlação direta com a margem de lucro dos grandes empresários. A guerra cultural de ser contra Paulo Freire, que na verdade significa se dizer contra a educação pública, da cultura degenerada, que na verdade significa se dizer contra o apoio público a artistas e a arte e a haverem editais públicos de cultura, são fundamentais para justificar o constante corte de verbas em setores que possuem uma defesa inercial da sociedade civil. Tanto é que os maiores protestos contra o governo genocida foram justamente contra o corte de educação em maio do ano passado. Para você conseguir cortar nessas áreas, que são tão caras ao Paulo Guedes, você precisa primeiro é, fazer com que o público não perceba a importância daquilo, que acha que aquilo é dispensável. Tudo é ideológico, seja do liberalismo mais tacanho ou de sua rêmbora mais notória, o fascismo. As trilhas foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da Banda O Efecto. Preciso Me Encontrar de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, porque teremos novamente um excelente programa. Se você perdeu a nossa live com o Vidal no YouTube, confira, porque falamos muito de cultura, falamos muito de música, e eu acho que vocês vão gostar. Até mais!